0: Herzlich willkommen, hier ist wieder First Round Talents. Eine Woche ist geschafft, die erste Woche nach dem Super Bowl ohne NFL. Es geht los, diese lange Leidenszeit, ohne dass man sonntags ein Footballspiel der NFL schauen kann. Ich habe mich durchgequält, ich bin wieder da, aber es ist schon ganz schön anstrengend und ich bin auch ehrlich, ich habe es wirklich vermisst. Der Super Bowl war überragend, die Nachwirkungen sind noch spürbar, aber trotzdem merke ich, irgendwie fehlt was. Was habe ich gemacht? Ach Mensch, ja, ich habe versucht die Zeit zu überbrücken. Ich, ihr werdet sicherlich gehört haben, ich bin Sachse, um es genau zu nehmen, Dresdner. Ich war am Stadion in Dresden und habe mir die Dynamos angeschaut. War mal wieder bei einem Fußballspiel, es war Spannung pur, weil lange Zeit wirklich unentschieden. Aber eins habe ich wirklich gemerkt in dem Spiel: Fußball ist tatsächlich nichts mehr, was mich fesselt, was mich abholt, was mich, wie soll ich sagen, was mich greift. Ich bin und bleibe irgendwie mittlerweile voll in der NFL drin. Das macht mir so viel Spaß, so viel Spannung, Spiel für Spiel, Wochenende für Wochenende. Es kann natürlich auch sein, ich habe halt einfach Pech gehabt mit dem Spiel, ich weiß es nicht. Ich meine vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei oder drei Wochen haben, hat Dresden 7-1 gewonnen. Das war wahrscheinlich ein totales Spektakel. Aber ich habe im Stadion gemerkt, irgendwie, es packt mich nicht mehr so, es ist nicht mehr so mein Fall. Ich schaue mir tatsächlich lieber drei Stunden American Football an, als eine Stunde 90 Minuten Fußball im Stadion. Es, ja, was, was will ich dazu sagen? Es war, war halt wieder mal ein Fußballspiel. Ja, ich könnte es jetzt auswerten, aber ich glaube, das ist einfach der falsche Podcast dafür. Deswegen bin ich eher dabei, lieber wieder über die NFL zu reden. Heute ist Montag tatsächlich. Ich nehme am Montag auf, weil ich ähm, jobtechnisch die Woche Dienstag keine Zeit habe. Die Folge kommt trotzdem erst Dienstag raus, also keine Sorge. Alles, was an News und dergleichen heute rauskommen wird, das werde ich nicht in dem Podcast erwähnen. Heute ist der 20. Nur zur Info. Sondern das wird dann erst nächste Woche ähm, kommen. Ja, wie ist so der Ablauf heute? Was habe ich mir vorgenommen? Ich will ja natürlich über die Rookies in der NFL reden. Habt ihr ja letzte Woche schon mitbekommen. Und möchte dazu, bevor ich jetzt den Ausblick auf den neuen Draft werfe, ich meine, der Combine steht schon nächstes, Wochen, also über nächstes Wochenende an. Da kommen natürlich dann schon so langsam der Ausblick, möchte ich natürlich erstmal einen Blick zurückwerfen auf die letzten Rookies und wie schon letzte Woche gesagt, ich werde mich da wirklich nur auf die erste Woche, äh Quatsch, nicht auf die erste Woche, ich werde mich da nur auf die erste Runde konzentrieren, weil von 260 Spielern da die Statistiken auszuwerten, das ist ein bisschen too much, deswegen ähm, wird es so werden, dass ich diese Woche die Rookies 1 bis 11, begonnen bei Trevor Walker bis hin zu, ich glaube Chris Ola, nee, Chris Olavi ist es noch nicht, der kommt nächste Woche. Es ist tatsächlich, lass mich kurz schauen, ah doch, Chris Olavi an Nummer 11 zu den Saints. Also über die Werte ein bisschen was hören, aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Woche auch unfassbar, oder letzte Woche unfassbar viel passiert und das muss jetzt natürlich erstmal am Anfang ein bisschen ausgewertet werden. Und deswegen möchte ich natürlich auch damit beginnen. Was ist letzte Woche passiert? Ich glaube, so die große Headline, und das habe ich letzte Woche auch schon angesprochen, ist, dass der Quarterback der Las Vegas Raiders entlassen worden ist. Derek Carr wird offiziell ein Free Agent. Nach neun Saisons hat er tatsächlich letzten Valentinstag, was für eine schöne Überraschung, ähm, die Entlassung erhalten. Er wurde freigestellt und um das mal ein bisschen ähm, vielleicht für Neueinsteiger oder für Leute, die sich damit nicht, noch nicht so gut auskennen. Ich habe da tatsächlich, kann ich ein bisschen ausholen, ähm, viele Freunde, die mich jetzt die Woche angeschrieben haben, gesagt haben, hey, cool, dass du das machst und ähm, ja, mach weiter und haben mich da auch unterstützt. Und ich glaube, viele kennen sich da vielleicht noch gar nicht so gut aus. In der NFL ist es jetzt, wenn man das... Kommen wir mal zurück zum Thema Fußball hier in Deutschland. Fußball-Bundesliga-Vergleicht ist es so, wenn ein Spieler entlassen wird, dann zählt er tatsächlich auch als Entlassen. Dann kann man auch aufgrund von leistungsschwachen Zeiten einfach entlassen werden, was ja in Deutschland im Fußball so nicht der Fall ist. Auch Verträge, wie man sie jetzt im deutschen Fußball so kennt, die entweder ausgelaufen werden lassen oder verlängert werden, da ist es gar nicht so leicht rauszukommen. Dann wird dann mit Ablösemodalitäten und Ablösesummen und dergleichen ähm, in die Runde geworfen, was überhaupt gar nicht mein Fall ist, nachdem man jetzt das NFL-System kennt. Und so ist das tatsächlich in der NFL gar nicht, wenn du da als Trainer oder halt auch Spieler deine Leistung einfach nicht bringst. kann es sein, dass der Trainer dann dich mal kurz ins Büro zitiert. Dann darfst du dein sogenanntes Playbook mitbringen. Das darfst du dann dann abgeben, darfst den Spind ausräumen und dann bist du entlassen. So wird es ganz oft von tatsächlichen Experten und Stars erzählt und ich finde, es hat viele Vor- und Nachteile, definitiv, weil es, was, so, was man von Spielern hört, ist ganz klar, jetzt muss man sich die USA vorstellen, vier Zeitzonen, man, es kann sein, dass man an dem einen Tag in New York entlassen wird und am nächsten Tag in San Francisco unterschreibt. Das ist alles möglich und es ist für die Spieler natürlich auch sehr viel ähm, Unsicherheit dabei und das macht den ganzen Job ziemlich anstrengend und so ist es jetzt Derek Carr gegangen. er wurde vor neun Saisons ähm, von den damals noch Oakland Raiders tatsächlich gedraftet, Oakland muss man wissen ist dann vor ein paar Jahren umgezogen nach Las Vegas und ist jetzt deswegen heißen sie jetzt auch die Las Vegas Raiders und kam als 36. Draft Pick in Runde 2 zu, wie gesagt, den Oakland Raiders. Jetzt ähm, will ich das auch noch kurz erklären, das ganze Draft System. Das ganze Draft System funktioniert ja in Runden. Es gibt sieben Runden und in jeder Runde hat jedes Team einen Pick, also einen, eine Möglichkeit, einen Spieler aus dem College oder aus dem generellen Markt sich zu holen. Wenn die 32 ähm, Franchises durch sind, ist im Prinzip eine Runde geschafft. Deswegen ist ähm, der Pick 1 bis 32 ist die erste Runde und dann geht es los mit der 33 bis jetzt müsste ich schwindeln, ich bin da ganz ehrlich ich konzentriere mich da zu oft auf die erste Runde ich glaube dann müsste, müsste ungefähr 65 sein, ist dann der ähm, die zweite Runde und dergleichen und wenn man jetzt Draft Pick 36 in Runde 2 also ist er wirklich an Anfang der zweiten Runde gepickt worden 2014 und hat natürlich auch direkt seine Spiele gestartet. Und wenn man so auf die Leistung kommt, jetzt zurück zu Derek Carr schaut, er hat 2014 direkt die Saison begonnen, hat alle 16 Spiele gespielt, hat 21 Touchdowns geworfen bei lediglich 12 Interceptions. Das ist schon ein recht solider Start für einen jungen Quarterback. Hat auch 3270 Passing Yards erworfen, was schon eine gute, wirklich gute Nummer ist. Für einen Prospect aus der zweiten Runde ist das schon sehr gut. Hat tatsächlich alle neun Jahre gestartet, hat wenig Spiele verpasst, hat in dem Jahr 2016 und 17 jeweils ein Spiel verpasst. Und natürlich, wie schon letzte Woche gesagt, zum Ende der letzten Saison wurde er gebencht, also wurde er auf die Bank gesetzt, damit er sich nicht verletzt, weil wenn er sich verletzt hätte, hätten sie die vollen 40 Millionen ihm bezahlen müssen. Hat in seinen Saisons bis auf 2018 immer mindestens 20 Touchdowns geworfen und in der Saison 2015 sogar 32 Touchdowns. Also er ist wirklich sehr zuverlässig gewesen. Und das Maximale an Interceptions waren leider die letzten beiden Jahre jeweils mit 14. Und sein erstes Jahr, sein Rookie, sogenanntes Rookie-Jahr, war auch von den Passing-Yards tatsächlich das schlechteste Jahr. Ansonsten hat er immer mindestens 3400 Yards, so wie ich das jetzt hier sehe, geworfen. Karriere-High war tatsächlich 2020 mit 4103 Passing-Yards. Also alles in allem kann man tatsächlich sagen, es ist ein unfassbar guter Quarterback, er ist, zählt vielleicht nicht zu den obersten 3, 4, 5, aber auf jeden Fall ein Quarterback, wenn man auch gute Receiver um ihn herum hat, der definitiv in der Lage ist, eine Franchise auch in die Playoffs zu bringen und in der Playoffs, das sind halt alles K.O.-Spiele, da ist halt alles möglich wie gesagt, die Raiders ersparen sich damit 40,4 Millionen Dollar Cap Space und rangieren damit jetzt mit 46,3 Millionen. Ich habe erst nochmal auf Spot Track nachgeschaut. Ähm, Millionen Dollar Cap Space haben also genug Möglichkeiten, da jetzt einen guten Ersatz zu finden. Es werden natürlich Spieler gehandelt. Man spricht so von Aaron Rodgers. Jimmy Garoppolo ist vielleicht noch der. Ähm, ehemalige Backup-Quarterback und dann wieder Starting-Quarterback der 49ers, der auch viele Jahre hinter Tom Brady bei den ähm, New Orleans, Quatsch, nicht New Orleans Saints, bei den New England Patriots verbracht hat. Mensch, das geht heute gut los, hier direkt mit zweimal Fehlinformationen. Und da werden wir auch die nächsten Wochen wirklich schauen, wer wird da der nächste Quarterback? Vielleicht holen sie sich auch im Draft ein, man weiß es nicht, die picken, soweit ich weiß, an Position 7, also auch noch rechtzeitig. Man könnte hochtraden, man könnte versuchen, noch einen besseren Platz zu bekommen. Da werden wir mal schauen, was die Raiders machen. Aber zurück zu Derek Carr, der jetzt ab dem 15.03. dann auch ein Free Agent wird. Er hat tatsächlich ähm, den Franchise-Rekord ähm, aufgestellt und hat 35.222 Passing Yards, 217 Touchdowns und führt damit klar vor Ken Stabler, der nur 16.144 Yards und 47 Touchdowns für die Raiders erworfen hat. Jetzt gibt es natürlich viele Teams, die dringend auf der Suche nach einem Quarterback sind. Ich habe mich da so ein bisschen auf den Seiten rumgetrieben, mal geschaut, wer und welches Team denn jemanden bräuchte und habe da mal so mögliche Landing-Spots hingeschrieben die decken sich teilweise wirklich auch mit Seiten der NFL oder mit anderen Seiten. Ich habe aber auch generell mal geschaut, was könnte ich mir noch vorstellen. Und da stehen für mich ganz oben die Saints, die New Orleans Saints. Da gab es ja schon dies, die Trade-Anfrage, ob es möglich ist, wo er noch abgelehnt hat. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, das hat Derek Carr lediglich gemacht, um eventuell einen besseren Vertrag auszuhandeln. Um nicht nur für ein Jahr zu spielen, sondern vielleicht sogar für zwei, drei oder vier Jahre Sie haben aktuell noch mit Andy Dalton und Jameis Winston zwei Quarterbacks, wobei Andy Dalton wird Free Agent. Jameis Winston ist so mal hü mal hot, mal ist er absolut ein Spiel überragend, dann ist er wieder ein Spiel, wo er mehr Interception als Touchdowns wirft. Also ist sehr, sehr schwammig, sehr sehr unsicher. Und ich denke, dass Derek Carter gut hinpassen würde, auch gerade mit einem Receiver wie Chris Olave, der jetzt in sein zweites Jahr starten wird, hat er auch schon einen talentierten Right Receiver an seiner Seite? Danach kommen direkt so ein bisschen die Carolina Panthers. Panthers vor allem, Panthers. Die haben, so wie ich es gesehen habe, gerade aktuell noch Sam Darnold und der wird tatsächlich auch noch Free Agent dazu. Da kommen wir dann später dazu. Ähm, haben sie einen neuen Head Coach? Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ähm, Derek dort vorstellig wird. An Nummer 3 sind die Colts, die haben Matt Ryan, der war jetzt nicht so gut letztes Jahr, die haben auch einen neuen Headcoach, weil sie ihren letztes Jahr ähm, entlassen haben. Also auch da ist, besteht die Möglichkeit mit Derrick Carr jetzt nochmal für 1, zwei, drei Jahre ein neues Team aufzubauen, bis vielleicht Carr dann auch selber sagt, er geht in Ruhestand oder wird nochmal getradet oder wie auch immer, man setzt auf Jung Quarterback. Das gleiche Spiel bei den Jets, die haben zwar einen Jung Quarterback mit Zach Wilson, der war aber leider letztes Jahr auch nicht wirklich sehr gut. Er war vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, der zweite Pick überhaupt im Draft. Hat aber diese Leistung nie wirklich bestätigen können. Es gab so ein paar off issues oder ein paar Nebengeräusche, die dann so vor der letzten Saison rauskam als seine Ex behauptet hätte, er hat mit der Mutter der Ex oder nee, mit der Freundin der eigenen Mutter ähm, wohl ein Schäferstündchen verbracht. Also, da spielt so ganz viel das Feld um Zach Wilson mehr Rolle. Dann kam Mike White für ihn letztes Jahr rein, hat gutes Spiel gemacht, wurde sogar von den eigenen Teamkollegen bevorzugt vor Zach Wilson. Aber auch Mike White wird dieses Jahr ein Free Agent. Also, das wird gar nicht, also, das wird ganz gut, zumal bestätigt ist, dass Derek Carr sich die New York Jets schon angeschaut hat und dazu zu Besuch bzw. zum ähm, Visit eingeladen worden ist. Ich habe noch so die Commanders, Carson Wentz, Tyler Heinicke. Tyler Heinicke wird ebenso Free Agent, Carson Wentz war jetzt überhaupt nicht gut. Also da kann ich mir vorstellen, dass die Commanders da auch sagen, wir brauchen dann aber einen Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre. Die Tampa Bay Buccaneers haben Tom Brady in Rente geschickt. Da steht gerade auch kein richtiger Quarterback zur Verfügung das wäre möglich, ich sehe noch, was möglich wäre und da kommen gerade auch ganz schöne Geräusche aus von dieser Franchise, die Green Bay Packers, man ist wohl unzufrieden mit Rodgers, man möchte Rodgers am besten abgeben und dann stehen die Packers auch auf einmal ohne wirklichen Franchise Quarterback da, die Sache, die dort ist, sie haben Wagner Love und da kann es passieren, dass er eher den Vorzug erhalten wird, dass man lieber sagt, man gibt dem jungen quarterback jetzt die Chance und baut um ihn ein neues Team auf. Dann an Nummer 8 wären noch die Rams. Baker Mayfield wurde gesigned für ein Jahr, wird jetzt Free-Agent Matthew Stafford, kommt zurück nach seiner Verletzung. Ich denke, das ist eher so der Fall, wenn Stafford sich vielleicht wenn man beide vergleicht und man sagt, Derek Carr wird sieht man als, als Franchise oder jetzt gerade an den führenden Positionen mit Sean McVeigh als Headcoach und auch dem GM, wenn die sich einig sind und sagen, lieber K als Stafford. Das kann ich mir, aber das ist, sehe ich als sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ich habe auch noch an Nummer 9, jetzt habe ich natürlich fast die halbe NFL durch, da sind aber dann schon eher wirklich sehr, sehr unwahrscheinliche ähm, Möglichkeiten für Landing Spots. Die Texans sind geschrieben, dem Davis Mills für seine Verhältnisse ein guter Quarterback. Man muss aber ganz klar sagen, es kommt eine gute Quarterback-Class, so wie man hört aus den Staaten in den nächsten Draft. Die Texans haben den zweiten Overall-Pick, also die dürfen an zweiter Stelle sich einen Spieler aussuchen. Selbst wenn jetzt die Bears, die an Nummer 1 sind, die ihren Quarterback haben, nochmal traden und jemand hochrutscht, kann ich sehen, dass die Texans sagen, die bleiben an ihrer Position, weil ein guter Quarterback ist so oder so für sie garantiert. Natürlich haben sie mit Demiko Ryan auch noch einen neuen Headcoach. Da bin ich, ich, ich sehe da eher, dass die Texans sich im Draft ein Quarterback holen. So, die Top-Favoriten sind tatsächlich für mich so die Saints, die Jets oder die Panthers. Woanders kann ich es nicht unbedingt sehen. Aber lassen wir das Thema jetzt auch mit Derek Carr, das wird, werden wir dann, ich denke, relativ zeitnah sehen, wo er hingehen wird. Es gab nicht nur Spielerentlassungen, es gab auch nach der letzten Saison natürlich viele Trainerentlassungen und diese ganzen Positionen mussten jetzt natürlich neu besetzt werden. Und es ist passiert, die Colts haben einen neuen Headcoach, sie gehen nicht weiter mit Jeff Saturday. Sondern holen sich nach dem Super Bowl direkt am Montag oder Dienstag kam das. nee, Montag kann es nicht gewesen sein, hätte ich es euch gesagt. Am Dienstag oder Mittwoch kam es raus. Die Colts holen sich den Offense-Coordinator der Eagles, Sean Steichen, nach Indianapolis, den sie zum neuen Head-Coach machen. Er, wohl laut, er erhält holen laut Ian Rapp Award einen Sechsjahresvertrag. Und wie ihr wisst, sind letztes Jahr die Colts mit Frank Reich in diese Saison gestartet, haben ihn dann nach dem Rekord von 3, 5 und 1 entlassen. Sie haben das Spiel gegen die Patriots 26 zu 3 verloren. Nach, dem, nach diesem Spiel ist dann Frank Reich wirklich auch gekündigt worden. Ich glaube, der richtige Schritt. Es hat Jeff Saturday übernommen. Hat das besser gemacht? Nicht wirklich. Er hat das Team immer noch zu einem 4, 12 und 1 geführt. Also auch selber ein Rekord von 1 und 7. Zu Sean Steichen kann man sagen, der wird eigentlich Steichen geschrieben, um es mal einzudeutschen. Aber die Amerikaner nutzen natürlich so ein CH gerne SK und haben ihn selber auch Sean Steichen genannt. Aber bevor er den Posten bei den Eagles als Offense-Koordinator hatte, war er schon offense der Chargers und das ist ganz interessant, weil da führte er Justin Herbert in seinem Rookie-Jahr zu 31 Touchdowns, 396 Completion und ein Passer einem durchschnittlichen Passing-Yards per Game-Spiel von 289,1. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert. Also Justin Herbert hat in seinem Rookie-Jahr aufgrund auch von Sean Steichen pro Spiel im Durchschnitt 289,1 Passing-Yard. Er hat, wie gesagt, mit mad Ryan aktuell einen Quarterback, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass die neue Saison ähm, ein neuer Quarterback da sein wird. mad Ryan hat zwar für 3057 Yards 14 Touchdowns und 13 Interceptions geworfen, aber zumal die Colts auch den vierten Pick im Draft haben, kann ich mir vorstellen, dass da auch, ein, wie gesagt, neuer Quarterback kommt und Derek Carr ist zurzeit auf dem Markt. Jimmy Garoppolo, den ich erst schon erwähnt habe, vor den 49ers ist auf dem Markt. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass Matt Ryan nach der Saison nicht unbedingt der Starting Quarterback bei den Colts bleibt. Doch die letzte ähm, das war jetzt mein Stuhl, die letzte Head Coach Position ist auch geschlossen worden. Die Arizona Cardinals haben ebenfalls nach dem Super Bowl ihren Head Coach gefunden und auch der Trainer kommt von den Eagles und war deren Defense Coordinator und heißt Jonathan Gannon. Er ist 40 Jahre alt und schon seit 2007 in der NFL war, bis jetzt allerdings noch nie Head Coach. Er war in verschiedensten Franchise schon in der Defense als Assistant Coach tätigt, unter anderem bei den Falcons, bei den Titans, bei den Vikings und bei den Colts und war von 2009 bis 2011 College und Pro Scout bei den St. Louis Rams, die man heute als die Los Angeles Rams ähm, kennt. Die sind auch vor einigen Jahren umgezogen mit ihrer ganzen Franchise. Wie ihr wisst, er hat letztes Jahr die Defense der Eagles gecoacht und die hatten in der Regular Season die meisten 6 hatten die zwei wenigsten Yards per Game zugelassen und waren an Position 7 in Points Allowed. Also es ist schon eine unfassbar gute Defense Leistung gewesen. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Defense der Cardinals hat ganz schön schwere Abgänge zu beklagen. Da verlässt mit JJ Watt Wirklich eine echte Größe, der jetzt seine Karriere beendet hat. Er hatte letztes Jahr halb Sex. Die zweitmeisten bei den Cardinals hatte nur Zach Allen mit 5,5 Sex Und der wird tatsächlich nach der Saison auch noch Free Agent. Da ist unfassbar viel zu tun. Das Positive ist, er hat mit Kyler Murray wahrscheinlich seinen Starting Quarterback. Er hat zwar letzte Saison nur 11 Spiele gespielt dabei aber 2.368 Passing Yards, 14 Touchdowns, 7 Interceptions. Das Positive ist, er ist so, hat so ähm, eine zweifache Gefahr, weil er auch noch gut rennen kann und hat ist für 418 Yards gelaufen und hat dabei noch drei Touchdowns erlaufen. Er hat sich aber im Dezember das Kreuzband gerissen und Kreuzbandriss ist Minimum ein halbes Jahr. Also selbst da ist die Rückkehr noch ungewiss, weil auch da die Medien gesagt haben, das ist wohl sogar eine sehr komplizierte, ein sehr komplizierter Riss und man weiß noch nicht, wann Kyler Murray zurückkommen wird. Das Positive für die Cardinals, sie haben den dritten Pick im Draft, könnten da schon vielleicht einen guten Defense-Spieler holen, der dann eventuell die Lücke von J.J. Watt eventuell stopfen könnte, aber da werden wir mal schauen. Ich bin gespannt, wie es klappen wird da, gerade auch Kyler Murray ist ja unter Kiff Klingsbury, dem letzten Headcoach, das erste wirklich gut gewesen. Zum Ende hin doch ganz schön abgefallen. Jetzt hat er die Verletzung gehabt. Es wird ziemlich spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison mit dem ganzen Wissen, wie viele neue Headcoaches es geben wird. Das wird schon ziemlich spannend. Dadurch, dass die Cardinals nach dieser Saison so ganz wirklich fast bei Null anfangen werden vom coaching staff her, haben sie noch einen neuen Defense- und Offense-Koordinator geholt. da kommt Der, der neue Defense-Koordinator wird Nick Rallis. Der kommt ebenso von den Eagles. Den bringt im Prinzip der Head-Coach Jonathan Gannon direkt mit. Und der war Linebacker-Coach bei den, bei den Eagles. Und offense Coordinator wird Drew Petsing, der Quarterback-Coach bei den Browns war. Auch ihn kennt Jonathan Gannon von der gemeinsamen Zeit aus von den Minnesota Vikings. Drew Petsing hat in, bei den Browns mit dem Quarterback Deshaun Watson und Jacoby Brissett gearbeitet. Ich werde jetzt nichts zu Deshaun Watson erzählen. Das Thema ist durch. Nur kurz, ähm, für die, die es nicht wissen, sucht googelt ihn, schaut nach seinem Namen, schaut, was er gemacht hat. Es ist schade, dass so ein Spieler leider, ja, es sind alle Anklagen gepunktet gelassen. aber es ist schade, es, ist, es wirkt alles so ein bisschen fragwürdig bei ihm. Um es kurz zusammenzufassen, damit alle Bescheid wissen, er hat Anklagen von über 20 Frauen erhalten, zwecks sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch. Das ist schon sehr fragwürdig und ich werde zu ihm jetzt nichts sagen. Ich werde jetzt lediglich seine Leistung bei den Browns letztes Jahr ähm, beurteilen und Brissett hat die ersten elf Spiele gestartet, hat 2.608 Yards erworfen, 12 Touchdowns, sechs Interceptions, hat aber in allen Spielen trotzdem noch seine Einsatzzeiten bekommen, also war 16 Spiele auf dem Feld und Watson hat sechs Spiele als Starter gespielt, hat 1.102 Yards, 7 Touchdowns und 5 Interceptions also, Ru Petzing war zwar nicht Offensive Coordinator der Browns, aber dadurch, dass er im Quarterback-Raum mit drin war als Quarterback-Coach, hat er da schon seinen Anteil. Was ganz krass ist für einen Super Bowl-Teilnehmer, ist, dass beide Koordinatoren, Offense wie Defense-Coordinator, nach dem Super Bowl eine Franchise verlassen. Das gab es so, soweit ich weiß. In der Form erst ein oder zweimal. Das waren aber teilweise Entlassungen. Hier hat es ja nichts mit einer Entlassung zu tun. Hier sind ja tatsächlich beide von anderen Franchises abgeworben worden. Und darüber hinaus nimmt Jonathan Gannon noch einen weiteren Coach von den Eagles mit. Also die Eagles werden auch ziemlich spannend, was da rauskommen wird, welche wie die die Lücken auffüllen werden. Da werde ich euch die nächsten Wochen dann auch immer auf dem Laufenden halten. Aber es ist halt auch ganz spannend, wie jetzt so die Colts und die Cardinals zu betrachten sind. Man kann das schwer einschätzen. Es sind beides Rookie-Head-Coaches. Letztes Jahr hat es mit den Minnesota Vikings ja gut geklappt. Ich schaue mal schnell nach dem Namen, damit ich da auch einfach nichts Falsches sage. Auch ähm, Josh McDaniels bei den Dolphins war Rookie-Head-Coach. hat eine gute Saison, hat sie bis in die Playoffs geführt. Entschuldigung, Josh McDaniels war Coach bei den Raiders der Namensvetter aus Mike McDaniel. Der war Rookie-Head-Coach bei den Dolphins, hat sie, in, hat sie in die Playoffs geführt und Kevin O'Connell war Rookie-Head-Coach bei den Minnesota Vikings. Das sind zwei, wo es letzte Saison wirklich geklappt hat. Es kann aber auch jederzeit sein, dass solche Positionen oder solche Jobs, wenn man die ganze Vielfalt des Spiels sieht mit Play Calling mit Überwachung der Zeit war nämlich eine Auszeit. Wo befinden wir uns? Welchen Spielzug gebe ich ran? Ich habe nur 40 Sekunden Zeit für den nächsten Spielzug. Das sind alles Sachen, die man bedenken muss als Head Coach. Man braucht auch ein Standing im Team. Es sind 53 Leute um einen, 53 Spieler nur um einen rum. Da braucht man auch die Kabine möchte man nicht verlieren. Man braucht ein Standing im Team. Also es ist kein leichter Job, der da von den Rookies. Rookie-Head-Coaches durchgeführt wird. Einer, der wieder kein Head-Coach geworden ist, obwohl er so absolut top war, ist Eric Biennemi. Er war Offense-Coordinator der Kansas City Chiefs. Hat mit ihm jetzt zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Doch jetzt steht fest, er wird die Chiefs verlassen und wechselt zu den Washington Commanders. Er folgt dort auf den gefeuerten Scott Turner und Eric Bianemi kam 2001 oder hat 2001 zunächst als Coach am College von Colorado begonnen, wo er auch sein Homeground hat, wo er selber als Spieler aktiv war. Und ist seit 2013 bei den Chiefs und begann dort als Running Back Coach und ist dann, hat dann den Aufstieg geschafft bis 2018, als er dann Offensive Coordinator wurde. Im gleichen Jahr wurde übrigens Patrick Mahomes, der jetzt seinen zweiten Super Bowl Ring gewonnen hat. Äh gedraftet und hat sein also gedraftet wurde ein jahr früher hat dann ein jahr auf der bank gesessen aber im gleichen jahr wie eric biennimi offense koordinator wurde wurde patrick mahomes auch starter für die kansas city chiefs und er erreichte direkt im ersten jahr 5097 passing yards 50 touchdowns bei nur 12 interceptions und auch die jahre danach erreichte patrick mahomes immer mindestens 4000 passing yards also es zeigt eric B. enemy ist Wahrscheinlich ein sehr guter offense Die letzten Jahre war es schon immer schwierig, wieso, weshalb, warum er kein, äh kein Head-Coaching-Posten bekommen hat. Es gibt da diese Vermutung, aufgrund dessen, weil er eine dunkle Hautfarbe hat, dass es deswegen nicht geschafft wird. Vielleicht hat er auch ein bisschen gehofft, dass er den Head-Coaching-Posten bei den Chiefs erhält. Man weiß es nicht. Jetzt auf jeden Fall hat er die Chiefs verlassen. Er bekommt wohl, was, man, was ich so gehört habe und gelesen habe, das erste Mal die Chance, eine Offensive, Offensive wirklich eigenständig zu leiten und zu coachen. Und darüber hinaus haben die Commanders vor zwei Wochen ungefähr erklärt, dass Sam Howell der neue Starting Quarterback wird. Seht ihr jetzt? Habe ich mich natürlich selber vertan. Das, da muss ich dann mal ein Stück zurück oder zu Derek Carr. Das hätte ich bedenken müssen, also sind die Commanders da eher auch unwahrscheinlich, dass Derek Carr zu den Commanders gehen wird, wenn sie Sam Howell jetzt als Starting Quarterback ernannt haben. Nur nochmal zur, Eing ähm, zur, zur Eingruppierung von Eric Biennemi, Eingruppierung ist gerade ein bisschen falsch, aber ich, mir fehlt, fehlt gerade das passende Wort dafür. Er hat von 2018 bis 22 die Kansas City Chiefs dreimal mal als beste Offense nach Total Yards per Game ins Ziel geführt. Also ans Ende der Regular Season. Und in den anderen beiden Jahren ist er immer unter die Top 6 Mannschaften gekommen. Also seine Offen Offense ist wirklich richtig gut. Ich habe noch ein paar Coaches. Das ist ein langes Thema. Es ist natürlich die Offseason, da gibt es immer viele neue Coaches. Die gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch. Die Ravens haben einen neuen Offense-Koordinator, er nennt, heißt Todd Monken. Er kommt vom College der Georgia Bulldogs und die haben letzte Saison 4437 Passing Yards, 3080 Rush Yards, 41,1 Points per Game. Er war aber auch schon Browns und Bucks-Offense-Koordinator. Ich muss da, ich glaube, das in Zukunft immer machen. Ich fange mal damit an. Es sind natürlich die Cleveland Browns und die Tampa Bay Buccaneers. Er hat auf jeden Fall Erfahrung als offense coordinator und kommt nicht frisch vom College, was manchmal auch nicht so einfach ist. Darüber hinaus haben auch die Bucks, also ich nenne bei Buccaneers einen neuen offense Coordinator, Dave Canales, folgt auf Byron Leftwich. Dave Canales war vorher Quarterback-Coach bei den Seattle Seahawks, war 13 Songs auf verschiedenen assistant coaches positionen in der Offense von den Seahawks tätig, also seit dem Pete Carroll Co ähm, Head Coach bei den Seahawks ist, war auch Dave Canales immer die ganze Zeit bei mit. Es gibt bei den Tampa Bay Buccaneers Gerüchte, dass Jimmy Garoppolo oder Aaron Rodgers als neuer Quarterback kommen soll. Vielleicht wird es auch Derek Carr. Die Möglichkeit gibt es auch. Das Problem an der ganzen Sache ist im Cap Space, also in dem das Cap Space meint den Gehaltsspielraum für alle Spieler. Da sind sie aktuell im Minusbereich. Das bedeutet, sie haben zu viele Spieler mit zu teuren Verträgen und müssen sich wahrscheinlich von dem einen oder anderen verabschieden oder Verträge umstrukturieren, dass sie wieder in den Plusbereich kommen, dass sie neue Spieler ähm, mit Verträgen ausstatten können. Darüber hinaus haben sie aktuell noch den 19. Pick im kommenden Draft. Also auch da wird es schwierig, vielleicht einen guten Quarterback noch zu bekommen oder ein gutes vielleicht untertrieben einen besseren Quarterback zu bekommen. Das wird vielleicht an Position 19 doch recht schwierig, einen der wirklichen Top-Quarterbacks zu ergattern. Auch die Panthers haben einen neuen Offense-Koordinator. Thomas Brown kommt von den Los Angeles Rams. Er war dort Assistant Head Coach unter Sean McVay. Und damit ist wirklich alles neu bei den Panthers. Also, Head Coach Frank Reich ist gekommen. Der Defense Coordinator Ajiru e. Evero kam vorher von den, kam von den Broncos. Und jetzt mit den Offense Coordinator haben auch die Panthers auf allen drei wichtigen Positionen, also Head Coach, Offense Coordinator, Defense Coordinator, einen neuen Mann an, ähm, hingestellt. Soweit war es das zu den Coaches. Doch nicht nur Coaches. Wechseln oder verlängern, sondern auch natürlich Spieler und zu denen komme ich jetzt. Ein Spieler, der jetzt seinen Vertrag umstrukturiert hat für kommende Saison, ist Aaron Jones, Running Back bei den Green Bay Packers. Er hat zwar noch für zwei Jahre Vertrag, für das kommende Jahr haben sie jetzt aber seinen Vertrag umstrukturiert. Er verdient oder er bekommt nicht mehr ganz so viel. Ähm, Gehalt wie noch davor er hat aber den Vertrag umstrukturiert um bei den Greenway Packers zu bleiben weil auch die ein paar Probleme mit dem Cap Space haben und laut Quellen bekommt er jetzt wohl für das kommende Jahr 11 Millionen Dollar wovon 8,52 Millionen garantiert sind die restlichen lasst mich kurz nachrechnen 2,48 Millionen sind tatsächlich ähm, mögliche mögliche Prämien, die er sich erholen kann. Wie gesagt, wie gesagt, er wurde nur für 2023 umstrukturiert. Das Folgejahr betrifft es noch nicht. Er war ein Fünftrunden-Pick im Jahr 2017 an insgesamt 182. Stelle und hatte letztes Jahr über 1100 Rushing Yards, 395 Receiving Yards sowie insgesamt sieben Touchdowns. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Nachwirkung vom Super Bowl. Auf Twitter haben sich mal wieder Spieler ausgelassen, beziehungsweise kann man sagen, ein Spieler der Kansas City Chiefs hat sich aus, oder hat was gepostet, woraufhin ganz viele Spieler der Eagles drauf angesprungen sind. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen auseinander zu klamüsern. Begonnen hat alles grundlegend mit einem recht lustigen Bild von NFL Memes der die zum Valentinstag verschiedene Spieler mit passenden Sprüchen gepostet haben. Unter anderem James Bradbury, der Cornerback der Eagles, der im Super Bowl das entscheidende Holding gegen Juju Smith Schuster hatte, womit man dann das Field Goal kicken konnte und den Eagles noch 8 Sekunden Spielzeit überlassen hat. Und da stand halt You hold you when it matters most was so viel heißt wie ich halte dich fest, wenn es am meisten drauf ankommt. Dieses Bild hat sich Juju Smith Schuster ausgeschnitten oder hat es anders, er hat sich anders dargestellt, er hat es einfach ausgeschnitten, hat es auf seiner eigenen Seite gepostet mit dem mit so einem fröhlichen Valentinstag kus Jetzt fühlte sich natürlich AJ Brown, Wide right Receiver von den Eagles genötigt darauf eine Antwort zu geben und hat dann auf amerikanisch geschrieben, so ungefähr, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es verdient, aber das ist lahm, du warst auf dem Weg raus aus der Liga, bevor Mahomes deine Karriere mit einem Einjahresvertrag wiederbelebt hat, TikTok-Boy. Er hat doch zugegeben, dich gehalten zu haben, also tu nicht so, als wärst du jeweils großartig gewesen. Jetzt ist natürlich wieder Juju angepisst deswegen und hat geschrieben, schön, dass du dir nach all den Jahren von der Seele reden konntest, gutes Spiel, Bro. Daraufhin kam jetzt wieder Gardner Johnson, der Safety von den Eagles und musste da sich wieder mit einmischen und so wie Aussagen wie Schuljunge, der sich wie ein Gangster aufführt und er rannte weg von mir, als ich ihm im Spiel gecheckt habe und er, damit meint er sich selbst, hat mehr Interceptions in dieser Saison, insgesamt sechs, als Juju Smith-Schuster-Touchdowns, wovon er nur drei hat, und dass Gardner Johnson lieber vom Safety zum Wide right Receiver umgeschult werden sollte. Das wiederum triggerte Juju, der dann wieder eine Antwort gab und bla bla bla. Also wirklich, es ist für nach meiner Meinung einfach, es wird natürlich von den Medien, fangen wir mal an, es wird natürlich von den Medien so eine Story in der aktuellen Zeit immer gut aufgegriffen und hochgepusht. Gerade die sozialen Medien sind dann natürlich ein gefundenes Fressen, wo sich dann auch Medien zu ihrer Meinung bilden können und so eine Stories ganz groß machen können. Früher hat man so eine Sache einfach auf dem Feld geklärt, man hat sich vielleicht mal angerufen und hat na, sich noch ein nett, ähm, paar nette Worte zukommen lassen. Ich finde, sowas sollte einfach auf dem Feld bleiben. Die sollen ihren Trash-Talk auf dem Feld abhalten. Das gehört dazu, das ist in Ordnung. Das sind wirklich alles Alpha-Tiere, die da ihre, die sich da ihre Hörner abstoßen müssen. Aber ich finde das. Ja, ich finde es von Jujus mit Schuster, ganz ehrlich, ein Stück weit übertrieben. Das hätte er lassen können. Hätte er lieber ein schönes Bild von der Linz Vince Lombardi Trophy gepostet. Wäre, glaube ich, auch alles besser gewesen. Also meiner Meinung nach, ja, es sind wirklich Alpha-Tiere, die versuchen möglichst viel im Rampenlicht zu stehen. Und ich glaube, das vergessen manche, dass das nicht immer cool ist. Aber ja, lassen wir das Thema. Kommen wir lieber zu was Schönes. Kommen wir lieber zu den Leistungen der letztjährigen Rookies aus der Saison. Der erste Pick letztes Jahr ging an die Jacksonville Jaguars und sie haben sich an erster Stelle Trevor Walker geholt. War damals für mich tatsächlich sehr überraschend, ist vielleicht übertrieben überraschend. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte gegen meinen besten Kumpel so auch einen Mock-Draft gemacht und wir haben versucht herauszufinden, wer so besser im Tippen ist. Es ist ja wirklich alles gefühlt nur Glück. Er hatte Trevor Walker an erster Stelle, weil die Tage und Wochen da vor dem Draft kam halt immer wieder sein Name an erster Stelle, weil er wirklich im, glaube auch Championship Game richtig überzeugt hat. Ich war ehrlich, hätte lieber Aiden Hutchinson an erster Stelle gesehen. Es ist halt wie es ist. Trevor Walker ging zu den Jaguars und verpasste von den 17 Spielen tatsächlich nur zwei Spiele durch einen High-English-Brain in Week 15 gegen die Cowboys und in Week 16 gegen die Jets. Wenn man sich so seine Stats, ich sagen, seine Stats anschaut, er hat es er, er ja tatsächlich mit den Jaguars auch in die Postseason, also in die Playoffs geschafft. Er hat insgesamt 49 Tackles, davon 24 Solo-Tackles, 25 Assist-Tackles, 3,5, sechs und 5 Tackle verlost. Immerhin 1 Interceptions und zwei Pässe defended, sprich 2 Pässe abgeschlagen. Er konnte einen Fumble forcieren und hat wie gesagt schon in 15 Games gespielt und zwei in der Postseason, in denen er immerhin noch 5 Tackles, 2 Solo, 3 Assists einen halben Sack und einen Tackle Verlust hinzupacken konnte, sowie eine Pass Deflection, also Pass Defended. Ich habe mir so zwei Highlight Games rausgeschrieben für ihn und das erste war tatsächlich in Week 1 gegen die Commanders. Da hat er es geschafft, jetzt muss ich kurz schauen, wir haben zwar verloren, 22 zu 28, aber er hatte selber drei Tackle, einen Assist, ein Sack, eine Interception, die er für 9 Yards zurückgetragen hat. Und sein Sack war tatsächlich ähm, von der linken Seite hat er gegen Sam Cosby gespielt, den Tackle der Commanders. Ging erstmal richtig schön in den Pass Rush rein, kam aber nicht zum Quarterback durch. Ne, das war jetzt, sorry Leute, das war die Interception. Der Sack kam wirklich von der linken Seite, hat Sam Cosby geschlagen und konnte dann schön in damals noch Carson Wentz ich sage jetzt mal einschlagen, er hat ihn wirklich gesackt, schon auf den Boden gebracht und die Interception war tatsächlich noch besser, die ist er von der rechten Seite gestartet, er ist nicht bis zum Quarterback durchgekommen, kam dann, weil er gesehen hat, es klappt nicht richtig, ist so zur Line of Scrimmage zurückgecutt und in dem Moment, wie er zurückcuttet, kommt der Pass oder wirft, ähm, wenn es den Pass, das sieht er, geht dazwischen und fängt diesen Pass ab und trägt ihn zurück für tatsächlich neun Yards, das zweite Highlight-Game dieser Saison war für mich wie 14 gegen die Titans, der 36 zu 22 ich bin. Da hatte auch zwei Tackle, ein Assist, ein Sack und ein Forced Fumble. Ich bin ganz ehrlich, nagelt mich darauf nicht fest, ob jetzt Spiele dabei waren, die besser, schlechter waren. Gebe ich euch Brief und Siegel, waren bestimmt vom optischen her Spiele dabei, die besser sind. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit. Ich gehe nebenbei noch ausführlich arbeiten zu schauen mir jedes Spiel nochmal anzuschauen. Ich habe tatsächlich mich so ein bisschen an den Statistiken orientiert und habe darauf gehen so seine Highlight Games herausgezogen. Deswegen kann es jederzeit sein, dass sie wirklich bessere Spiele auch an anderer Stelle hatten. Wo sollte so seine Reise hingehen? Was ist jetzt so für die Zukunft zu erwarten? Das ist immer noch so eine Frage, die ich mir bei jedem Rookie auch noch stelle. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe mir mal so die Defense-Statistik auch der Jaguars angeschaut und er ist tatsächlich als Defensive-End oder Outside-Linebanker, wie er eingestuft wird, also er ist eigentlich ein Edge-Player. Hat er 35 Sex und ist damit lediglich vierter Platz bei den Jaguars. Arden K., Juanes Mood und Josh Allen haben alle mehr und ich denke, die 35 Sex sollte er nächste Saison definitiv also so Richtung 4,5, 5, 6, 6, dass er vielleicht auch so ein Josh Allen Richtung kommt. Ich glaube, da wäre dem Team gut geholfen, vielleicht noch ein paar mehr Fumble forcieren, das ist aber immer schwierig, gerade als, als Outside-Linebanker oder als ähm, Def Defensive-End. Deswegen ich denke, wenn er seine Statistik noch ein bisschen steigern kann, dann und er fit bleibt, das ist immer die wichtigste Voraussetzung, dann wird er auch ein gutes zweites Jahr hinlegen. Als nächstes kommen wir zu Aiden Hutchinson, auch ebenso Edge Rusher. Wie gesagt, Edge bedeutet Defensive End oder Outside Linebacker, kann so bis so eine Hybridposition, beziehungsweise wird so auf zwei Positionsgruppen zugeteilt. Es ist schwierig für ein Line zu erklären, da muss man das Spiel einfach mal sehen, weil es gibt eine 3-4-Defense und eine 4-3-Defense. In der 4-3-Defense ist es tatsächlich meist der Defensive Ends, in der 3-4-Defense werden die Spieler meist als Outside Linebacker ähm, angesehen und kommen in den Rush. Aber da empfehle ich euch, nochmal Google zu befragen oder euch einfach auch mal Spieler anzuschauen. Das macht da echt Spaß, so da mal reinzuschauen. Ain Hutchins, wie gesagt, war mein Mock Nummer 1 Pick, habe ich direkt meinen ganzen Draft mit dem ersten Pick verhauen. Er ist ein wirklicher Homeground Player, sprich er wurde in Michigan geboren, ging in Michigan ans College und spielt jetzt in Michigan für die Detroit Lions. Also er ist ein sehr scheinbar heimatverbundener Mensch oder der Zufall wollte halt immer, dass er in der Heimat bleiben sollte, durfte, konnte, wie auch immer. Kommen wir zu seinen Statistiken. Er ist ein Tick besser gewesen jetzt im Vergleich zu Trevor Walker, hat es aber leider nicht ganz geschafft, mit den Lions in die, in die Playoffs einzuziehen. Hat insgesamt 52 Tackles, hat 34 Solo-Tackles, 18 Assists, 9,5 Sacks und 6,5 Tackle verlost, hat drei Interception gefangen für 25 Yard, hat drei Pässe defended, hat zwei Fumble recovered. Und hat 17 Spiele tatsächlich, also alle, alle Regular Season Games hat er gestartet. Ges, gestartet, <lacht> gestartet, Ich habe so zwei Highlight Games, da sind wir wieder bei den Commanders, die waren für viele Rookies ein, gutes, gutes, ein guter Gegner, da ein Highlight Game rauszuholen. Da haben sie 36 zu 27 gewonnen. Woche 2 hat er 5 Tackle, 1 Assist und 3 Sacks, da hat er Carson Wenz dreimal Sacken können. Sein zweites Game, was ich als Highlight Game rausgenommen habe, ist Week 17 gegen die Bears, der 41 zu 10 winnt. Da hat er auch zwei Tackle, zwei Assists, einen halben Sack, eine halbe. Ein, ein halben Sack, ein Pass Defended, eine Interception für 5 Yards und einen Fumble recovered. Gerade die, die, die. Interception, die war ganz interessant. Er war eigentlich fast schon als Cornerback aufgestellt. Er stand tatsächlich an der Seitenlinie, war aber nicht als zwölfter Mann oder so auf dem Feld, sondern es war tatsächlich seine angedachte Position und somit konnten sie den Quarterback der Bears tatsächlich gut verwirren und er wirft genau in seine Richtung und Aiden Hutchinson, gefühlt niemand um ihn rum, fängt das Ding ab und kann es für einige Yards zurücktragen. Also wirklich Wahnsinn, wie er da übersehen worden ist und echt faszinierend, was er da auch für ein Spiel gemacht hat. Auch gegen die Bills kann ich mich erinnern, war er gut drin. Und also er hatte wirklich viele gute Spiele und wenn man sich jetzt so schaut, wo soll es für ihn hingehen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir seine Statistiken anschaue, wenn er nächstes oder kommendes Jahr eine ähnliche Statistikausbeute hat, wie dieses Jahr, also die letzte Saison, dann mache ich mir um ihn da gar keine Sorgen. Dann ist er ein Top-Spieler. Er hat jetzt schon die meisten Sex bei den Lions. Er hat 52 Total Tackles. Das ist auch schon eine ordentliche Summe. Und er hat jetzt muss ich noch mal ganz genau schauen, er hat drei Interceptions. Das ist für ein Defense End super. Er hat zwei Fumble recovered, wenn er vielleicht noch eins, zwei Fumbles forciert. Dann wird das ein Top-Player nächstes Jahr. Wird er eher das Problem haben, dass er nicht nur gegen einen Gegenspieler, sondern vielleicht sogar zwei Gegenspieler kämpfen muss, um zum Quarterback zu kommen. Also auf diesen Spieler freue ich mich tatsächlich nächste Saison unfassbar, ihn weiter zu beobachten. Weiter geht's. An Nummer 3 waren die Houston Texans dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Derek Stingley Jr. Cornerback wurde gedraftet und er hat leider wegen der Hamstring-Verletzung einige Spiele verpasst und war deswegen nur neun Spieler als Starter und er verpasste, ähm, er verpasste leider auch das letzte Spiel in der Regular Season als sie durch den Sieg noch den vermeintlich letzten Tabellenplatz abgeben konnten und an die Bears übergeben konnten es wird ganz spannend zu sehen, wo es für ihn hingeht, aber dazu komme ich gleich. Schauen wir erstmal so auf seine Statistiken, was er letztes Jahr geschafft hat. Er hat als Cornerback, also sprich als Passverteidiger, der immer einen Gegenspieler als Receiver hat, hat er 9, 35 Total Tackles, davon 8 Solo und war bei 35 Assists. Oder oh, da habe ich, jetzt muss ich mal kurz schauen, ich glaube, da habe ich einen Fehler eingebaut, weil bei 8 Solo und 35 Assists dann müssen es doch eher 43 Total Tackles gewesen sein. Da schaue ich dann gleich nochmal nach, da würde ich zur Not nochmal nachreichen. Er hat einen Sack, er hat einen halben Tackle for loss, er hat lediglich eine Interception für 9 Yards, aber 5 Pässe deflected, also Defend 5 Pässe abgewehrt. Und laut PFF, da habe ich auch nochmal geschaut, in der Passverteidigung, Wurde er 49 Mal in den 9 Spielen angeworfen und hat davon nur 33 Receptions allowed, also hat 16 Pässe tatsächlich sind da nicht angekommen oder wurden überworfen und so on. Wie gesagt, war leider nur aufgrund der Hamstring-Verletzung in 9 Spielen auf dem Feld und seine Highlight-Games waren in Week 2 gegen die Broncos. Da hatte er immerhin 8 Tackle, 2 Pässe Defended und die 8 Tackle hat er in keinem anderen Spiel mehr geschafft jetzt war ich mir tatsächlich ziemlich am überlegen als Cornerback, 8 Tackle, das ist schon ganz schön viel das bedeutet, er ist immer nah mit dran gewesen es lief auch viel über seine Seite sie haben auch 9 zu 16 verloren aber ich finde trotzdem das sind trotzdem Tackles, die er gemacht hat, wo er im Spiel ist, die er nicht verpasst hat, also denke ich schon dass das ein gutes Spiel war und auch in Week 5 gegen die Jaguars, gegen meine Jaguars, haben sie 13 zu 6 gewonnen. Da hat er 6 Tackle, 1 Assist, 2 Pässe Defended, eine Interceptions für 9 Yards Return. Ich habe mir auch bei ihm angeschaut, wo soll es nächste Saison hingehen. Ich habe mal so ein bisschen, gerade auf Cornerback-Position, so ein bisschen auf die Interception geschaut. Und ich finde, da ist eine fast noch ein bisschen wenig. Könnte mehr sein. Das sehe ich so als Punkt, wo ich sage, da könnte er noch mehr haben. Vielleicht schafft das noch mehr, Pässe zu verteidigen, also weniger Receptions zu erlauben. Da sind 16 auch noch ausbaufähig, aber für ein Rookie-Jahr finde ich klar an dritter Stelle gepickt, als erster Cornerback überhaupt. Man hat viele Erwartungen, aber ich denke, in der Zukunft haben sie da, wenn er sich da weiterentwickelt, auch gute Chancen. Ist natürlich immer abhängig, wie sich die Spieler da auch weiterentwickeln wollen. Kommen wir gleich zum nächsten Cornerback. Die New York Jets haben an vierter Stelle Sauce Gardner ge gepickt. Und da kann man ja nur sagen, wenn man ihn gegen die Green Bay Packers gesehen hat, wie er da am Ende des Spiels nach dem Sieg mit dem Cheesehead auf dem Kopf, also mit dem Käse auf dem Kopf das Stadion verlassen hat, im in Green Bay, wo die Fans jetzt auch nicht gerade als die Liebsten bekannt sind, dann zeigt man, zeigt schon, was er für, für ein Selbstvertrauen hat. Und Wahnsinn. Ich, ich sage euch mal die Statistiken. Er hatte 75 Total Tackles, 51 Solo, 24 Assists, hatte zwei Interceptions für 19 Yard, hat 20 Pässe verteidigt, hatte in der Passverteidigung 73 Targets und hat nur 33 Receptions erlaubt. Nur als Vergleich, klar, Derek Stingley hat nur 9 Spiele gespielt, aber hat genauso viel Receptions erlaubt bei lediglich 49 Targets, also 49 Bälle wurden hingeworfen, bei Source Gardner wurden 73 hingeworfen und er hat nur 33 erlaubt. Wahnsinnsstatistiken. hat aber auch ehrlich gesagt in allen Spielen gespielt. Wenn ich so an seine Saison denke, mir fällt sofort das Bills Spiel ein, wie er in Woche 9 da auch die Interception von Josh Allen fängt, hat da auch drei Tackle, 4 Assists, ein Pass verteidigt, eine Interception und ist für diese Interception schön für 16 Jahre zurückgelaufen. Man muss sagen, es war der Ball von Josh Allen auf Gabe Davis. Entweder war da eine Misskommunikation oder... Gabe Davis ist die falsche Route gelaufen. Der Ball war definitiv unterworfen und für Source Gardner auch sehr leicht zu fangen und konnte dann auch gut raumgewinn zurücklegen. So sein zweites Highlight Game war in Woche 7 gegen die Broncos. Da hat er immer 16, haben sie immer 16 zu 9 gewonnen. Da hat er auch 8 Tackle, 2 Assists und 3 Pässe verteidigt. An fünfter Stelle kam der nach seiner Behauptung beste Spieler des letztjährigen Drafts, Kayvon Thibodeau. Ein Spieler, wie ihr hört, mit sehr viel Selbstvertrauen, ist auch ein Edge-Rusher, Edge-Spieler, also Outside-Linebanker oder Defensive-End, so wie gesagt, wie er schon gesagt Er ging an Nummer 5 zu den New York Giants und hat auch eine gute, ein gutes erstes Jahr gespielt, hat 49 Total Tackles 33 Solo, 16 Assists, 4 Sacks, 4 Tackle verlost, 5 Pässe verteidigt, 2 Fumble recovered, 2 Fumble forciert und hat sogar ein Fumble tatsächlich in die Endzone zurückgetragen. Also auch da noch ein Touchdown erzielt. In der Postseason hat er zwei Spiele, bei auch beide gestartet, hatte. Ähm, 11 Tackles, 7 Solo und 4 Assists. Konnte dann aber weder eine Interception noch irgendwie ein Fumble, ein Sack oder ein tackle Lost dergleichen da drauf packen. Seine Highlight Games waren in Week 6 gegen die Ravens bei der 24-20, nicht Niederlage, sondern ein 24-20 Sieg. Hat er 3 Tackle, 1 Sack, 1 Force-Fumble. Und dann in Week 15 schon der angesprochene Strip-Sack gegen die Commanders beim 20 zu 12, dann hat er 9 Tackle, 3 Assists, 1 Sack, 1 Force, Fumble, 1 Fumble, Recovered. Da kam er von der rechten Seite, schlägt an der Stelle die Nummer 72 Charles Leno Jr., hat einen Strip-Sack und dadurch den Touchdown, also er bringt, er, er packt die Arme aus, schlägt den Ball aus den Händen vom Quarterback, ich weiß gar nicht, ob es Tyler Heineken ist. ich glaube es war schon wieder Carson Wenz. und läuft, der Ball kommt raus, er geht zwar zu Boden, steht schnell auf, nimmt den Ball auf und geht dann in die Endzone. Also auch ein Wahnsinnsspieler. Wenn man sich so anschaut, wo es für ihn hingehen soll. Er ist mit 4 Sacks, teamintern gesehen, der zweitbeste. 49 Tackle ist auch nicht schlecht. Auch da sind meine, ist meine Meinung, wenn er ein ähnliches Jahr, auch so mit Fumble, Fumble Recover, in 14 Spielen ja nur gestartet hat, zurücklegt, auch vier Tackle for Lost, dann wird es auch ein guter Spieler für die Giants und auch einer, auf den man in den nächsten Jahren wirklich aufpassen muss. Kommen wir zu den Nummer, äh, Nummer 6 durften die Carolina Panthers draften. Sie haben Ikem Equono, ein Offensive Tackle genommen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Da fehlt es mir leider noch an Seiten. Ich bin immer auf der Suche zu schauen, wo ich mehr über Tackle, Offensive Line rausfinden kann. Da fehlen mir leider noch die Seiten. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr den Podcast hört und ihr sagt, dort musst du gucken, schreibt es mir bei Instagram, wie gesagt. First Round Talents heißt die Seite. Ich verlinke es euch in den Show Notes. Schreibt mir bitte, da kann ich da auch noch mehr schauen. Ich bin jetzt noch bei PFF. Da habe ich mir noch so ein paar Statistiken rausgesucht die ich jetzt bei gerade den Offensive Linemen mitnehmen werde Ike Mekwono, auch außergewöhnlich hat in, der, in seiner ersten Saison 17 Spiele gestartet also wirklich alle gespielt, hat insgesamt 1018 Snaps gespielt im NFL Vergleich war er dann Nummer, an Position 27 er hat lediglich 13 er hat, was heißt lediglich das ist ein bisschen falsch formuliert er hat 13 Strafen gehalten. Das ist ähm, als im NFL-Vergleich wirklich an erster Stelle. Und er hat ähm, 6-Sex erload. Und da ist er im NFL-Vergleich an 15. Stelle. Also er hat sechs Mal sind die Spieler aufgrund von ihm oder bei ihm zum Quarterback durchgekommen. Ich denke, es ist so ein durchwachsenes erstes Jahr. Gerade auch die Strafen müssen weniger werden. Da muss er sich. Bessern, dass er da äh, ein besserer Passverteidiger wird. Vielleicht brauchen die Panthers auch weitere Offensive-Line- Spieler, die den Quarterback besser schützen. Wie erst schon erwähnt, müssen wir mal schauen, wer dort überhaupt Quarterback wird. Das steht ja noch alles außer Frage. Da werden wir die nächsten Wochen bestimmt viel erfahren. Ich denke, es war kein Jahr zum Vergessen. Es war in Ordnung, aber gerade so, wenn ich so die Strafen sehe, auch 6-6 sind wirklich viel. Ich denke, da wird er schon an sich arbeiten, um das im nächsten Jahr besser zu werden und besser zu machen. Da könnt ihr ihn dann ja gerne mal verfolgen. Vielleicht ist es ja sogar euer Team. An Nummer 7 ging gleich der nächste Offensive Tackle. Das war Evan Neal. Er ging zu den Giants, war tatsächlich schon an Nummer 7 der zweite Spieler, der zu den New York Giants ging. Er verpasste vier Spiele wegen einer Knieverletzung. Und hat auch eine Jahresstatistik von 13 gespielten Spielen. Er hat 738 Snaps, war damit lediglich nur 53. Star Im im NFL-Vergleich. Er hat 7 Strafen nur erhalten. Da ist er auf Platz 27 und hat 7 Sex Allowed Und da ist er im NFL-Vergleich tatsächlich auf Position 7. Also ah, hat einen mehr. Es wird natürlich in der Offensive line, wenn man sich 32 Teams, mindestens immer 5 O-Line-Spieler, wenn ich davon von PFF ausgehe, da werden natürlich auch viele Doppelungen auf den Positionen vorherrschen. Das ist so für mich ein Punkt, wo ich sehe, da muss er vielleicht noch besser werden, also weniger Sex erlauben. Strafen 7 in 13 Spielen ist wahrscheinlich auch noch ziemlich hoch, da müsste fast eine ähnliche Statistik Also ein bisschen besser ist Ike Mekwono von den Panthers. Aber auch da könnte er sich noch ein bisschen stärken. Was man dazu sagen muss, er hat auch in der Postseason gespielt, also in den Playoffs zwei Spiele, beide als Starter hat er auch 124 Snaps gespielt und hat da ein Sack zugelassen. Man kann sagen, so bei ihm aller 100 Snaps ein Sack, das ist schon gut, aber bestimmt auch noch ein bisschen ausbaufähig. Machen wir weiter mit der Nummer 8, die Atlanta Falcons waren da 2022 an der Reihe und da kam Greg London. Zu dem Spieler erzähle ich euch jetzt auch noch ein bisschen was. Er ist Wide Receiver und jetzt muss ich erstmal kurz meine Notizen wieder aufmachen, war tatsächlich der erste Wide Receiver im Draft 22. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal kurz die Statistiken durch. Also er wurde 117 Mal angeworfen, hat davon 72 Bälle gefangen für 866 Yard, hat pro Fang ungefähr 12 Yards zurückgelegt, was ordentlich ist, hat 4 Touchdowns ähm, gefangen und 48 First Downs. Beim Lauf wurde er gar nicht eingesetzt. Er hat auch drei Fumbles, 3 Bälle verloren hat 17 Spiele gespielt und davon 15 als Starter. Seine Highlight-Games waren in Woche 2 gegen die Rams. Da hat er immerhin, kurz schauen, hat er hat 8 Bälle gefangen für 86 Yards. Da hat er pro Fang ungefähr 10,8 Yards zurückgelegt, was sehr ordentlich ist und ein Touchdown mit einer Länge von 22 Yards. Also der Wurf, der Fang, der Lauf, was da halt alles dazugehört. Bei einem Touchdown-Fang ist es tatsächlich so, selbst wenn der Receiver den Ball nach einem Yard-Pass fängt und 88 Yards in die Endzone läuft, zählt der Pass als in dem Fall 89 Yard-Wurf. Also deswegen ist als der längste Touchdown, es waren 22 Yard-Touchdown. Wie viel er da jetzt zurückgelegt hat, gefangen hat, das kann ich da leider nicht mehr sagen. Er hat noch in Weg in Woche 16 gegen die Ravens, 7 Receptions für 96 Yards, hat er ein Average von 13,7. Ich finde die Average in denen immer ganz wichtig, weil das sagt halt auch immer, wenn man ihn anwirft, hat man theoretisch ein neues First Down und der Drive bleibt am Leben und das war wirklich gut. Den längsten Pass, den er da gefangen hat, der war für 20 Yards. Jetzt habe ich das ein bisschen verhauen, jetzt habe ich, komme ich hier mit meinen eigenen Statistiken, durch. also nicht meine Statistiken, jetzt komme ich mit meinen eigenen Notizen hier durcheinander. In Woche 2 hat er nicht den 22-Yard-Touchdown gefangen, sondern den längsten Ball und längsten, die längste Reception war für 22 Yards. Er hat auch in Woche, Woche 17 gegen die Tampa Bay Buccaneers noch ein 120-Yard-Game gemacht. Aber da bin ich ganz ehrlich, das habe ich hier tatsächlich rausgelassen, weil da muss man ehrlich sagen, die Tampa Bay Buccaneers haben in Woche 17 schon viele Starter geschont, weil die sicher für die Playoffs. Ähm, Geklärt waren und deswegen da hat Tom Brady noch ein paar, paar Pässe geworfen, um einen neuen Rekord zu schaffen, aber ansonsten wurden da viele Starter geschont und deswegen habe ich das Spiel hier bewusst rausgelassen. Wenn man Greg London so schaut, er hat tatsächlich die meisten Receptions bei den Atlanta Falcons, hat die meisten Yards, hat die meisten Touchdowns mit Nicole Pritt und ich denke, das ist eine Leistung, auf die man aufbauen kann, da kann man nächstes Jahr weiterschauen Quarterback bei den Atlanta Falcons ist Marcus Mariota Desmond Ritter kam zur zweiten Saisonhälfte rein oder zu den letzten Spielen, da wird es auch ganz spannend in der Offseason, wer wird da wirklich im Starting Quarterback, sie haben auch einen neuen Defense Koordinator, was jetzt Drake London weniger beeinflusst, also auch das ist ein Spieler, den man nächstes Jahr gut verfolgen kann, und um zu schauen, was passiert. An Nummer 9 ging dann der dritte Offensive Tackle für alle, die, die sich mit dem Draft noch nicht auskennen. O-Linemen sind häufig Spieler, die in den ersten Runden gehen, weil es wichtig ist, wirklich den Quarterback zu beschützen und deswegen ist es auch nicht selten, dass in den ersten 10 Picks auch viele Offensive Tackle, Offensive Linemen, Center Guards gehen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Werden wir nächste Woche, wenn wir dann die nächsten Rookies mache, auch noch ein ganz paar haben. Charles Cross ging zu den Seattle Seahawks. Hat 17 Spiele gespielt, 17 gestartet. Hat 1.088 Snaps. Ist da im NFL-Vergleich an Position 13. Er hat wirklich viele Snaps gespielt. Er hat sieben Strafen erhalten. Ist da im NFL-Vergleich wie Evan Neal auf Position 27 und hat auch ledig hat sieben sex a hat auch in der Postseason ein Spiel gespielt hat 68 Snaps, hat da zwei Strafen erhalten, das finde ich tatsächlich ein bisschen viel war dann vielleicht aber auch der Aufregung geschuldet deswegen grundsolider Start für das erste Jahr, wenn man bedenkt dass gerade die Seattle Seahawks haben hier noch einen zweiten Tackle der auch in der zweiten Runde gedraftet worden ist also denke ich es ist schon ein guter Start man musste sich als Team, als Offensive Line erstmal finden und darauf lässt sich definitiv aufbauen vielleicht weniger Strafen allerdings hat er natürlich auch wirklich wenn man jetzt mit Evan Neal vergleicht 17 Spiele gespielt und hat sieben Strafen Evan Neal hat 13 Spiele gespielt, sieben Strafen hat in 17 Spielen 7 Sex allowed Evan Neal hat in 13 Spielen 7 Sex allowed und auch noch eine in der Postseason also ich denke Charles Cross ist da noch ein Tick besser zu bewerten als Evan Neal und wenn man jetzt so die Strafen auch sieht mit Ike McQuono, der als erster Offensive Tackle ging und ich denke das ist auf jeden Fall eine Leistung die man so, auf die man gut aufbauen kann nächstes Jahr kommen wir zu den letzten beiden für heute das ist noch an Nummer 10, Garrett Wilson der Wide Receiver, der zu den New York Jets ging er hat insgesamt wurde er 147 mal angeworfen hat 83 Receptions ich muss ihn mal kurz noch nebenbei, deswegen, so, jetzt habe ich ihn, hat 83 Receptions für 1.103 Yards, wurde, hat 4 Touchdowns, 56 First Downs, wurde noch bei 4 Rushing Attempts eingesetzt, für 4 Yards, hat zwei Fumbles, hatte 2 Fumbles, und hat einen davon verloren. Hat 17 Spiele gespielt, hat in 12 gestartet, und an sich, was man ganz wichtig dazu halten muss, ist Offensive Rookie of the Year geworden. Und das ist eine Leistung, das sagt schon viel über einen Spieler aus. Also auch, dass er die in seiner Rookie-Saison die 1000 Yards geknackt hat. Vier Touchdowns ist vielleicht noch ein bisschen wenig, aber auch für eine Rookie-Saison, wenn ich mir die anderen Receiver angucke, wie ich, es kommt dann gleich noch ein, jetzt kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, er hat auch nur vier Touchdowns, ist das schon überragend, was ich hier hervornehmen möchte, ist die 56 First Downs, also ein ganz wichtiger Spieler, um Drives am Leben zu erhalten. Hat wirklich die meisten First Downs von allen drei Receivern, die ich heute an die Reihe nehme, geholt. Und das sagt schon tatsächlich viel über ihn aus. Er ist auch an Position 10 schon der zweite Spieler gewesen, der zu den New York Jets ging. Und jetzt kommen wir zu seinen Highlight Games. Das waren wie zwei gegen die Cleveland Browns, ich muss mir das echt angewöhnen, euch die Namen zu sagen, damit ihr das alle wisst, gerade die, die sich mit der NFL vielleicht noch weniger beschäftigen. Da gab es ein 31 zu 30, und da hat er 8 Receptions für 102 Yards, zwei Touchdowns und 1 Rush für 2 Yards. Also war da wirklich wichtiger ähm, Spieler auch für, für Zach Wilson, um da als Passempfänger da zu sein. Und das zweite Spiel war eine knappe Niederlage in Woche 13 gegen die Vikings. Da haben sie 22 zu 27 verloren. Auch da hat er 8 Receptions, 162 Yards und hat ein Average tatsächlich von 20,2 gehabt. Also 162 Yards in einem Spiel ist schon für einen Rookie-Receiver wirklich wirklich überragend. Er hatte noch in Woche 12 gegen die Bears 2 Touchdown, hatte da auch 5 Receptions für 95 yards, habe ich auch überlegt, ob ich das so als Highlight-Game mit reinnehme. War wirklich schwierig. Ich denke, diese 162 yards, das war Season-High für ihn, die musste ich einfach reinnehmen. Auch wenn sie da verloren haben, denke ich, für Garrett Wilson selber war das wirklich ein Top-Jahr oder ein Top-Spiel. Kommen wir zum Schluss heute zu Chris Olave, Wide Receiver von den New Orleans Saints. Er wurde an Position 11 gepickt. Und hat Statistiken. Er wurde 119 Mal angeworfen, hat 72 Reception Yards, hat 1042 ähm, Yards gefangen, 4 Touchdowns, 48 First Downs, hat zwei Fumbles und zwei Fumble verloren, hat 15 Spiele gespielt und aber nur ein 9 gestartet. Da habe ich auch ein, zwei Highlight Games. Das erste war gegen die Carolina Panthers, da haben sie 14 zu 22 verloren, aber da hat er 9 Receptions gehabt für 147 Yards, da war sein längster 49 yards und das zweite Wahnsinn, habe ich jetzt noch vor Augen, wie er diesen Catch, diesen Touchdown Catch gegen die Rams in Woche 11 beim 27 zum 20 Win, langer Ball von Andy Dorton, er fängt ihn nach 53 Yards und die waren wirklich fast, also er ist die letzten 5 Yards gelaufen, also ich glaube 48 Yards war er in der Luft, hat er von den 5 Reception, hat er 102 Yards, hat ein Touchdown und der 83, äh 53 war der längste. Und den hat er tatsächlich äh, in die Endzone vollendet. Und das war wirklich ein wunder, wunderschöner Spielzug. Wie soll es weitergehen für ihn? Ich finde, er hat eine 1000 Yards-Saison. Die Quarterback-Frage bei den Saints ist gerade noch ein bisschen schwierig. Wenn die geklärt ist, dann... Kann es wirklich gut werden, wenn da ein guter Quarterback kommt? Vielleicht Derek Carr, Chris Olave könnte eine gute Connection ergeben. Schauen wir mal. Zwei Farmbills in 15 Spielen ist in Ordnung. Dass beide verloren sind, ist ein bisschen schade. Ansonsten denke ich, wenn da ähnliche Zahlen, und vielleicht noch einen Tick mehr Touchdowns hinlegen kann, dann wird es auch nächstes Jahr wirklich ein sehr guter Receiver. Und nun war es das mit der nächsten Folge. Ich habe euch jetzt eine Stunde, zwölf Minuten, fast 13 Minuten zugelabert. Ich hoffe, ich habe echt eine angenehme Stimme dafür. Ich denke schon, ansonsten, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mir gern. Ich verlinke euch nochmal die Instagram-Seite in den Show Notes. Folgt gern. Ein Wunsch habe ich noch, wenn es euch wirklich gefällt, erzählt es weiter, macht ein bisschen Werbung für den Podcast, dass ich noch mehr Leute erreiche, die sich meiner Sache anschließen und Nächste Woche, kleiner Ausblick, geht es weiter mit den Rookies 12 bis 22. Da sind schon die ersten Super Bowl-Teilnehmer dabei. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, die nächste Folge wird kürzer. Ich glaube, es ist ganz schön anstrengend, eine Stunde 14 die gleiche Stimme zu hören. Trotzdem, danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut.